0: pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafaela, que Esquiavo, do Mater Online. E hoje, quinta-feira, é dia do programa Quinta Cinco Estrelas. Nós temos esse programa sempre com uma convidada, a Mater Aluna ou Mater Aluno, é, já que alcançou as cinco estrelas. O que significa alcançar as cinco estrelas dentro do Mater Online? Significa que atingiu o objetivo de começar a ter os seus primeiros clientes em psicologia perinatal ou da parentalidade e hoje a nossa convidada é a Karine Melo bem-vinda Karine obrigada Rafa bom
1: dia pessoal estou muito feliz de estar aqui né é, recebendo né essa questão aí das cinco estrelas não, não aí eu estava falando não é um caminho fácil chegar aqui né nesse nesse momento mas eu tô muito feliz de ter alcançado, né, essas cinco estrelas, isso significa muito para mim, tanto como profissional, tanto na minha carreira, né, e eu tenho um carinho muito grande pelo Mater Online e por tudo que aconteceu, né, na minha vida desde então, e eu fico muito feliz por tudo que tá acontecendo e de receber, né, essas cinco estrelas, é, merecer essas cinco estrelas, porque não é um caminho fácil, né.
0: Não é, não. Nada, nada cai do céu, né? Exige muito esforço, dedicação, trabalho e, e as coisas vêm, né? Então, realmente, quando a gente vai em busca de um sonho, de um desejo, na hora que a gente menos espera, vem, né? A gente acha que é lá na frente que vem e vem antes. <risos> muito legal, Sim. né? Super legal, muito. cara. E a Karine, assim, é uma pessoa, assim, a gente tem, eu tenho mais de 600 alunos aqui no nosso curso de pós-graduação em psicologia perinatal e da parentalidade, e são alguns poucos que a gente acaba se afeiçoando, conversando mais, né, e eu e a Karine já temos uma trajetória aí, ela já fez algumas lives aqui pra gente no Matério Online, então existe uma, uma afinidade aí, então tô muito feliz de hoje receber a, a Karine, conhecer a história dela também, apesar da gente tá... conhecer algumas coisas, eu acredito que eu ainda vou descobrir muita coisa nas perguntas que eu vou fazer hoje aqui para ela, vamos lá então, Ká, conta pra gente há quanto tempo você é formada? Eu sou formada há um ano e
1: cinco meses. Vai fazer um ano e cinco meses agora que eu sou formada. Então, sou recém-formada. ainda considero que eu sou recém-formada, né? É recém-formada,
0: é... sim. E você se formou é, na pandemia, ou um pouquinho antes da pandemia, então? Sim,
1: me formei em janeiro de 2020, né? É, comecei a atender já no, né, no mês de fevereiro. Eu já tirei o CRP assim que eu me formei, né? Então, assim que eu me formei, já comecei a atender. Mas... Eu já, já estava, né, no curso do Master Online desde o décimo período. Então, eu já tinha adquirido o curso antes de me formar. E isso foi, assim, divisor de águas para esse início, assim, meu, sabe, como psicóloga. É, então, eu me formei em janeiro e em, em fevereiro eu já tinha pacientes, já. Eu já estava trabalhando como psicóloga.
0: Uau! Isso é, nossa, isso é muito bacana, né? Porque você ele começa a fazer essa pós-graduação ainda durante a graduação, já no finalzinho... E aí, você já termina a sua graduação em janeiro, pega seu CRP e já começa com os seus primeiros clientes, né? É um ano e meio, e tudo que você vai contar pra gente aqui é nossa, é, é demais, né? É muito bom, porque uma das principais, um dos principais medos né, do, dos psicólogos recém-formados é justamente, né? Eu não, não conseguir atender, ter emprego, ter uma renda, né? É viver da psicologia. E é muito legal a sua história. E a gente vai conhecer ela, né? Que eu... Ai, meu Deus, que delícia. <risos> <risos> né? Saber que, olha só, em 2019, então, você entra em 2020 e você já, já é psicóloga, então. E, e, Karine, qual que é a sua cidade? Só pra gente saber em que lugar do, do Brasil você tá.
1: Eu sou de Patinga, em Minas Gerais, né? É o interior, mas é uma, uma região metropolitana, então não é uma cidade pequena uma cidade bem grande é, e ah, assim eu, eu me recordo né quando eu iniciei muito de, de quando eu falava né Ah eu quero ser psicóloga perinatal vou trabalhar com gestantes e tal e foi eu fui muito desencorajada tá assim as pessoas tá os professores da graduação né alguns são todos mas alguns falaram que eu ia limitar o meu público que eu não ia conseguir ter pacientes alguns colegas, né, porque assim, ah, você vai você vai falar que você é psicóloga perinatal, você vai excluir pessoas que poderiam ser seu cliente, e, e aí foi uma, uma decisão difícil de tomar, né, me posicionar dessa forma, assim, como psicóloga perinatal numa cidade de interior, né, que, assim, a visão das pessoas é, não é uma cidade grande, mas, ah, enfim, né, a gente vai conversar sobre isso, mas a gente entender que às vezes as nossas crenças, elas nos limitam de verdade, né, nos Quando... colocam, ah, desculpa, te interrompi, nos colocam, a, as nossas crenças, elas nos limitam mesmo a tomar decisões, porque a gente fica com medo, né, Dizer, será? eu ficava assim, será que eu vou ter paciente mesmo? Será que eu vou conseguir, se eu falar que eu sou psicóloga? Eu fiquei com tanto medo, Rafa, que quando eu fiz o meu cartãozinho, apesar do meu cartão de visita ser todo voltado para a maternidade, assim, tem um desenho de uma mulher com um nenenzinho, eu não escrevi psicóloga perinatal porque eu fiquei com medo. Eu escrevi psicóloga clínica. Então, você vê, né? Naquela, Eu estava iniciando a carreira... Eu tinha medo de me posicionar como psicóloga perinatal e não ter pacientes como psicóloga perinatal. O que eu vi depois que era uma bobeira.
0: Que legal, né, você falar isso, porque... É, muitas pessoas escutam isso, né, do, dos professores. Foi interessante você falar. Meus colegas e meus professores falaram. né, que uhum. e, Então, assim, é uma crença que ainda existe, que é forte essa ideia de não limitar a um, a um nicho, né? Que a gente deve ser mais generalista, aberto, porque senão a gente vai ficar com, com, com a clínica vazia, né? Coisas assim. Que interessante que você traz, traz isso. E quando que foi que começou esse seu interesse pela psicologia perinatal? Então, que, que você começou a falar para os seus professores, para os seus colegas? Quando que foi que você foi se aventurar para essa área? Então, na verdade, foi
1: quando eu engravidei, né? Eu engravidei no meio da faculdade. E foi um desafio muito grande, assim, conseguir terminar a faculdade, porque com um bebezinho pequeno, passando por todas as questões relacionadas à maternidade, com o herpério. E aí, quando eu me vi ali no, no, na gestação, tendo alguns sentimentos estranhos, né, muito comuns na, na gestação, mas pouco falados, eu comecei a pesquisar né, comecei a procurar na internet sobre psicologia da gravidez, comecei a entender um pouco melhor depois quando a minha filha nasceu, o que que era o puerpério, o que que eu tava passando e isso foi me despertando a curiosidade sobre o assunto, né, mas eu queria mais para entender o que que tava acontecendo comigo eu queria saber por que que eu tava passando por aquilo tudo e como estudante de psicologia eu sempre fui muito curiosa também, né Aí eu comecei a ler os artigos científicos, né, me despertou o desejo de fazer o meu TCC, que meu TCC foi, né, com, com esse tema, eu falei sobre depressão no pós-parto, é, no meu trabalho de conclusão, e aí eu ouvia Rafael Esquiavo, eu pesquisava lá no, no Google, né, é, no Google acadêmico, e os, os artigos sempre tinha, Rafael Esquiavo, né, e outros os profissionais, mas eu via muito seu nome. E aí eu fui, e fiquei, tipo assim, eu, eu fiquei com o seu nome na minha cabeça. Tanto que no meu TCC tinha muito, assim, né, As referências, Rafael Esquiava, papapá. E aí foi quando eu descobri a psicologia perinatal, né? Eu queria entender o que estava acontecendo comigo, mas eu percebi que era uma área que não, tinha, que não tinha conhecimento aqui na minha região, pelo menos na época. Não se ouvia falar sobre psicólogo perinatal. Não, eu não tinha conhecimento de nenhum psicólogo perinatal aqui na minha região, apesar de ser uma região grande. Né? então os psicólogos não se posicionavam dessa forma, e eu fui a primeira aqui na minha região a me posicionar como psicóloga perinatal. Depois surgiram outras psicólogas né, é, perinatais, que começaram a usar essa nomenclatura de psicologia perinatal, mas antes elas não usavam, usavam psicóloga de mães, né, outros nomes assim, mas não usavam psicóloga perinatal. Então, é, eu percebi assim, que era uma, é, existia demanda, eu estava vivendo essa demanda... Eu, eu sentia muita falta de ter uma psicóloga perinatal... Para me ajudar no meu puerpério... E aí eu, eu estudando... E fazendo terapia... Porque eu fazia terapia também... Apesar da minha psicóloga não ser uma psicóloga perinatal... Ela me ajudou muito... né? Mas saber sobre... Me ajudou muito também... Saber que o que eu estava passando... É, não era só comigo... né? Que tinha estudos científicos sobre isso... Que apontavam que muitas mulheres passavam... Pelo Baby Blues, por exemplo... Então, isso me ajudou, né, a entender um pouco melhor o que, que eu estava passando e me despertou o desejo de atender mulheres que estavam passando por essas questões, né? E, e aí, eu fui estudar mais, fui me aprofundar mais e eu achei que foi maravilhoso, assim, para mim, né? É, eu tive minha experiência, não que isso seja grandes coisas, mas eu tinha uma experiência que me levou para esse caminho, né? Mas é, eu vejo que, se não, talvez se não fosse isso, provavelmente eu não teria pesquisado, não teria procurado saber sobre.
0: Certo. Quando você começou a pesquisar, você estava no período de gestação ou já estava no porpério quando você começou a ir atrás de alguma informação de psicologia da maternidade, da gestação?
1: Uhum.
0: Eu estava no final da minha gestação, né, que foi quando os
1: meus, eu, eu comecei a dar muitos sintomas de ansiedade. Eu, eu tinha uma ansiedade, estava muito alta, pelas questões mesmo do final do, do terceiro trimestre, né? E eu sentia que eu estava começando a ter muitos sintomas de ansiedade. Então, eu comecei a pesquisar sobre no final da minha gestação. Ah, então, é... acho que eu
0: perguntei errado. Não é, não é em, que, em que lugar da gestação você estava, não. É, é em que fase da graduação você estava, já no final da graduação. Ah, sim. Você já, tinha, já era psicóloga? Perguntei errado, desculpa. Ah, tá. Eu
1: comecei, a, a eu tava no sétimo período, quando eu comecei a pesquisar sobre, porque eu engravidei no sexto, né, eu tava no sexto período quando eu engravidei, no sétimo período eu já estava estudando sobre, no nono período eu já comecei a fazer o TCC, então eu fiquei mais ou menos aí um ano, né, pesquisando sozinha, e aí depois no nono período eu já estava fazendo TCC, no décimo período eu encontrei o Mater Online e já comecei a estudar mais aprofundado, já no Mater
0: Online mesmo. Entendi. Então, você conheceu o Mater Online é, durante a graduação nessas suas pesquisas, mas antes de conhecer o Mater Online, conheceu a autora Rafael Esquial, e aí que você chegou no Mater Online a partir dos artigos, é isso? É isso, porque eu via né, é, nos artigos o nome
1: Rafael Esquial, quando eu vi a, a divulgação do Mater Online, que chegou para mim, a divulgação do Mater Online, eu vi que era Rafaela Rafael Esquial, falei assim, Não, a minha chance de conhecer essa pessoa né, a Rafaela Esquiaba, porque era uma pessoa que eu, na, no, na minha concepção, né, e não mudou a minha concepção sobre isso, era uma pessoa que era referência nesse assunto, né, então eu falei, poxa, então é, é por aqui que eu quero ir, é esse caminho que eu quero seguir, e aí foi, foi maravilhoso, e foi muito emocionante para mim, eu acho que eu nunca te falei isso, mas foi muito emocionante para mim quando eu vi você, eu tinha uma imaginária de quem que era a Rafaela Esquiava por causa dos textos. Eu nunca tinha te visto, né? eu nunca tinha conversado. Então, foi muito emocionante para mim quando eu conversei. Porque eu falei, nossa, é ela, a Rafaela Esquiava. Dos textos que eu li lá atrás, um ano atrás, eu estou podendo conhecer. E foi muito legal você.
0: Poxa, que gostoso saber, <risos> muito legal. E cá, e, é, e aí você foi falar para os seus professores: gente, existe uma área, né? Para os seus colegas: existe uma área, né? Que eu tô aqui pesquisando, tem um nome, perinatal. E, e eles sabiam já? Já tinham ouvido falar ou aprenderam com você sobre isso?
1: Olha, a maioria deles não sabiam, né? É, inclusive, quando eu fui fazer, ou, ou, a gente fez tipo uma, um teste de apresentação né, em, do TCC, porque a gente fazia a banca né, do TCC, então alguns alunos foram selecionados lá para poder fazer tipo um teste de treinamento para essa banca do TCC. E aí eu fui apresentar uma prévia do meu TCC. E eu lembro que todo mundo da sala ficou muito surpreso, porque ninguém sabia do que eu estava falando. Sabe, assim, porque na, na graduação a gente não estuda essas coisas, né? E aí quando eu comecei a falar sobre os índices de depressão pós-parto, quando eu comecei a falar do que, que era o baby blues, o que tá, pá, 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 porque eu já tinha o conhecimento que eu estava adquirindo no mater online também, na época, né? Porque já estava no finalzinho da graduação, no décimo período. E, e aí eu, fiquei, eu vi que todo mundo ficou muito interessado, né? todo mundo ficou muito, inclusive os professores que estavam ali na, no dia da banca e estavam vendo a apresentação do teste eu vi que eles ficavam, estavam interessados assim, é, eu vi que eles, eles to, eu lembro que na, 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 no dia da, dessa apresentação do teste né, do meu TCC todo mundo depois veio falar, caramba, eu não sabia que isso existia, eu não sabia que, que as mulheres passavam por isso na, na, na gestação né? os professores, eles tinham uma noção, mas também não tinham conhecimento tão específico, que foi o que eu trouxe no dia, né, é, e assim, eles elogiaram muito o trabalho, falaram que estava muito bacana, né, é, e era, um, era algo novo, né, era algo diferente, algo novo, e, e aí despertou muita curiosidade até dos meus colegas, tanto que no dia da apresentação final do teste, alguns colegas foram para ver minha apresentação do TCC, na banca do meu TCC,
0: porque eles se interessaram pelo assunto. Que gostoso, cara! Nossa, que história, hein? Olha, já, já fazendo sucesso desde a graduação, hein? É. Que legal. É um assunto Sim. novo que desperta curiosidade. As pessoas não sabem, né? E é tão gostoso estudar, né? Nossa, gente, é, é um assunto que, nossa, mexe, mexe, mexe com tudo, né? Mexe com emoção, mexe com, com cognição. É muito legal. E aí, então, você faz o seu TCC, tem toda essa repercussão. Aí você. É... Em que módulo você estava, mais ou menos, do curso do Mater Online, quando você se forma em janeiro?
1: Rafa, eu estava no quarto
0: módulo, eu, 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 eu no, no, quando eu comprei,
1: quando eu adquiri o curso, né, eu, eu vi o curso muito rápido tipo assim. Eu vi toda, eu fui vendo as aulas, eu ficava até de madrugada, assistia todas as aulas. Só que eu não estava lendo os textos, eu estava só vendo as aulas. Então, a, quando eu me formei, eu já estava no quarto módulo vendo os vídeos, né? O que já foi, assim, um conhecimento enorme. Depois que eu graduei, aí eu freiei um pouco e voltei e fui lendo os textos. Eu e estou terminando ainda, né? Eu já estou acabando o curso, mas eu estou enrolando um pouco, né? Para tá desmamar do curso aqui. Mas, assim. É, é, eu vejo que aí eu voltei e comecei a ler, mas é, como eu já tinha feito o TCC, então eu já tinha lido muitos artigos sobre, né? Alguns até estavam no curso, alguns seus, por exemplo, que eu já tinha lido para fazer o, o meu, meu artigo, mas aí eu voltei lê, vendo os textos. Então, quando eu, eu comecei a atuar, eu estava no quarto módulo
0: do, do curso,
1: e aí eu fui, e à medida que eu fui atendendo, foi vindo as demandas, eu fui estudando, né, já atendendo os casos, o que foi muito bacana também, porque eu comecei a ver na prática né, o que eu estava estudando nos livros. E aí foi muito bacana assim, ver a mulheres assim, na gestação com depressão gestacional, a gente podendo intervir durante a eu podendo intervir ali durante a gestação com conhecimento adquirido, né? E, e, e o que é legal é que já tem um, um, mais de um ano, né, Tem pacientes que estão tá comigo desde o início, de quando eu me formei, que eu, que eu comecei a atender quando estavam grávidas, e hoje no puerpério, como as demandas são diferentes, e a gente vai se adaptando às demandas da mulher, né, naquela situação. Mas eu vejo, assim, mulheres que estavam com depressão graves naquele momento ali da gestação, e que no puerpério, né, não tiveram sintomas de depressão, tiveram questões relacionadas ao puerpério, que acontece, mas que não tiveram depressão no puerpério. Então, você vê que a intervenção do psicólogo, ela é muito necessária.
0: Massa, muito legal. E aí eu fiquei curiosa, você disse que se formou em janeiro em fevereiro você já estava com o seu primeiro cliente, sonho de qualquer psicólogo formado. É, esse cliente já era em psicologia perinatal ainda não. Não, o primeiro,
1: meu primeiro paciente não foi psicologia perinatal, mas a demanda é. Porque eu, eu, o que eu acho engraçado é que tipo assim, a psicologia perinatal ela nos ajuda com todos os tipos de casos, né? É, é, essa minha primeira paciente, a demanda dela não era, ela não, ela não era gestante, ela não era, não tinha nada a ver com perinatal, mas a demanda dela era o um relacionamento com a mãe. Então, a, a perinatal ajudou, né, para poder compreender, é, a gente foi trabalhar questões da gestação dela, né, que tinha relação aí com a, com a mãe não ter planejado a gestação, da mãe ter uma rejeição ali, né, quando ela tava na barriga da mãe dela, então você vê que a perinatal tá presente, a demanda dela era dificuldade de se relacionar com a mãe na vida adulta. Mas quando que isso começou? Né? Então, assim, a gente entende que perinatal é, é um monte de coisa. Não é só atender gestante. A perinatal pode nos ajudar em qualquer tipo de caso. Qualquer tipo de caso.
0: Muito legal, adorei. <risos> e quando, de fato, chegou o seu primeiro cliente em psicologia perinatal?
1: Foi no mês de março já, eu comecei em fevereiro, no mês de março já atendi, eu já comecei a atender a gestante, né? Eu atendi uma gestante já no mês de março, atendi uma puérpera que estava com um bebezinho de seis meses, né? Então, eu tava no puérpero, é, e aí foi, eu fui atendendo gestantes, algumas gestantes vinham fazer só pré-natal psicológico, algumas ficavam na terapia, né? É fiz alguns alguns acompanhamentos assim de, de mulheres que já que, que eram mais mas que os, que os filhos eram grandes já já estava com questões de maternidade mas que os filhos já eram maiores atendi mulheres que ah, tinham já um filho e estavam né com problemas no segundo bebê né e questões relacionadas aí a, a maternar duas crianças então várias demandas foram surgindo né as gestantes eu ainda vejo que é um desafio social é uma questão social de conseguir conscientizar gestantes que elas se beneficiariam do atendimento na gestação, e é um trabalho que eu sei que nós já estamos fazendo e que nós vamos colher muitos frutos no futuro disso. Mas ainda precisa trabalhar muito a questão social de que gestantes e psicólogos combinam, né? Que não, que, que a gente precisa conscientizar essas mulheres ainda disso. Mas as, as demandas chegam. É, é, eu fico triste, às vezes, sabe, quando chega uma demanda no puerpério que poderia ter sido resolvida lá na gestação. Mas, assim, a gente caminha, a gente trabalha, né? Mas porque eu sei que, que se tivesse atendido lá na gestação, talvez não estaria com sintomas tão graves no né Mas eu, eu vejo que é um caminho, né? As demandas vão chegando. É, hoje eu estou atendendo muito mais claro a clínica, né? É, eu atendo gestantes, eu atendo homens, eu tenho atendido homens, né, com demandas também relacionadas aí à perinatal, né, pais, que, que agora estão começando a perceber que, que vão se beneficiar também do atendimento do psicólogo perinatal, então eu vejo que aquela, aquela, aquele, aquela fala lá do início, né, do, do, dos professores, dos colegas, de que a clínica ficaria vazia, ela foi só, né, é, ficando sem sentido, e que eu atenderia só gestante, né, pelo contrário, hoje eu não atendo só gestante, eu gostaria de atender mais gestantes, né? mas hoje eu não atendo só gestantes, eu atendo um público completamente mesclado, assim,
0: e, e você trabalha também, além da perinatalidade, também na parentalidade, né, eu sei que você se aventurou bastante aí, né, com a disciplina positiva, que é um trabalho de parentalidade, e você tá com clientes também nessa área, além da perinatalidade, também parentalidade? Sim, sim. É, hoje, eu, eu também é uma questão de,
1: de, de desbravar o caminho, né, Rafa, da disciplina positiva, porque eu vejo, e cada dia que eu avanço mais na disciplina positiva, eu percebo isso, as pessoas, elas não sabem o que é disciplina positiva. Às vezes, elas leem um post aqui, no Instagram, um post ali, e acham que sabem o que é disciplina positiva, mas não sabem, né? E aí, é, é, e é muito ruim para a disciplina positiva, porque uh, é mal interpretada demais, sabe? Tá? A disciplina positiva é muito mal interpretada. Hoje eu tenho feito trabalho de orientação parental, que está dando muito certo, está começando a dar muito certo, né? Que eu trabalho com esses pais em poucos encontros, não é terapia não tem nada a ver com a terapia, mas é, os pais eles trazem as demandas de dificuldades que eles têm com os filhos, e aí a gente faz alguns encontros onde a gente trabalha a conscientização dos pais de como é importante eles na vida dos filhos, né? eu gosto de fazer esse trabalho inicialmente, porque senão a disciplina positiva não funciona, porque eu vejo assim, a disciplina positiva ela funciona quando os pais estão conscientes do papel deles na vida dos filhos, que é educar, de forma respeitosa. Se isso não acontecer, provavelmente eles vão aplicar a ferramenta uma, duas vezes, ela não vai dar certo e eles vão desistir da disciplina positiva, vai falar que a disciplina positiva não dá certo. Então, eu tenho trabalhado assim com os pais e tenho tido demandas né, de pais procurando a orientação parental dentro da disciplina positiva. Então, a gente faz um trabalho, eu acho lindo, porque a gente conscientiza esses pais, eu, eu, eu tiro para ele muitas ferramentas, né? Eu passo para ele ferramentas que eles podem utilizar, a gente faz rotina para a criança, e eu acho maravilhoso, porque a criança se beneficia muito, né? De, de os pais conscientes, sabendo o que estão fazendo, fazendo de forma respeitosa, sem, sem violência física e verbal, principalmente, né? E é um trabalho que ah, parece pequeno e parece pouco às vezes, né? Mas você. Você vê o resultado lá na frente, essa criança autônoma, confiante, um adulto respeitoso, um adulto que não é violento, é, porque é um trabalho a longo prazo, não é um trabalho para hoje, é um trabalho para amanhã.
0: Né? Isso, é um exatamente, amanhã. é um trabalho de prevenção, show de bola. E Karine... É, é... Como que, que foi para você esse, a chegada desses clientes? Você teve que divulgar? Foi mais boca a boca? Como que foi que chegou? E onde você tem maior clientela? No online ou no presencial? Hoje está
1: mais no online, né? Por causa da pandemia. E até pessoas daqui mesmo, da minha cidade, eles preferem o online para se sentirem mais seguros. Mas eu vejo que é por causa do momento que a gente está vivendo. Né? Se, provavelmente se não tiver. Se tivesse pandemia, alguns pacientes que eu tenho hoje no online seriam presenciais. Mas uh, eu diria que é 70%, 30%, 30% presencial, 70% online. Uh, tem algumas pessoas que são resistentes no online, preferem olhar no olho do, do terapeuta, né? E elas preferem o presencial, a gente respeita, né? É, é a demanda desse paciente. Então, hoje eu vejo assim: uh, o caminho é a divulgação, com certeza. Né, a divulgar o seu trabalho de forma ética. O que eu vejo é que muitos psicólogos às vezes se preocupam muito com a exposição, né? Vai expor a minha vida? E eu não vejo dessa forma. Eu não acho que expõe a sua vida porque você coloca ali o que você quer colocar e criando o, 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 mostrando o seu trabalho para as pessoas. O que é que você faz, né? Então esse caminho da disciplina positiva, por exemplo, é muitas lives. Muitos stories no Instagram. Falando do meu trabalho. Contando orientações que eu estou fazendo. Dando dicas para os pais. né, De coisas que eles podem fazer. É, na casa deles. E aí esses pais vão me vendo. Vão confiando no meu trabalho. No... Ah, eu, eu recebo muito feedback. Porque aí eu falo lá, por exemplo. Dou uma dica lá de disciplina positiva. Aí a mãe ou o pai. Mas as mães, né? Porque no meu Instagram tem mais as mulheres. Elas aplicam funciona, e elas voltam todas felizes, assim, é, e colocam nossa, eu fiz, deu muito certo não achei que ia dar, não acreditava e eu fico muito feliz né de poder ajudar elas assim, é, eu lembro uma vez que uma mãe, eu abrir uma caixinha de perguntas, né, e a mãe colocou assim, é, eu não consigo fazer o meu filho me ouvir é, eu peço ele para fazer as coisas e ele não faz né e eu tinha dado uma dica sobre a, a mãe, né? Ela não ficar mandando os filhos fazer uma coisa, mas sim mostrar para ele que ele tem uma coisa sem fazer, né? A, a, a técnica era essa, a ferramenta da disciplina positiva era essa. Por exemplo, em vez de falar assim, vai e tira a toalha molhada de cima da cama, você fala assim, nossa, eu notei que tem uma toalha molhada em cima da cama. Essa era a técnica, né? E aí, beleza, eu postei nos stories. Depois a mãe foi, me mandou uma mensagem, falou assim, Carina, você acredita que na primeira vez que eu fiz, ele foi lá e pegou a toalha e guardou? E colocou no lugar certo? Eu não achei que ia funcionar, né? E funcionou. E essa mãe ficou toda feliz. É uma mãe que tá sempre me acompanhando, ela sempre comenta as coisas, a fidelizou mesmo, sabe? E é assim Show. que você vende do seu trabalho. E é assim que eu vendo o meu trabalho. Divulgando, sabe? né? E aí <risos> Divulgando. Porque aí essa mãe, ela... ela afia no que eu tô falando, ela, ela sabe que eu tô falando aqui e eu, eu tô falando baseada em ciência, eu não tô inventando a minha cabeça, né? E eu vou divulgando o meu trabalho. Então, as orientações parentais que eu tenho feito hoje, elas vêm assim, os pais vão me acompanhando, aí eles têm demanda dos filhos dele. Inclusive, hoje eu tenho uma orientação parental, hoje à noite, né? É, é, de de um pais que tem um filho de três anos e tiveram um bebê recentemente e o filho de três anos tá sentindo, né? Essa perda da mãe, tá sentindo ciúmes do bebê, e eles não estão sabendo muito bem como conduzir, e eles me procuraram para poder ajudá-los, né? Nesse comportamento do filho. O que, que eles podem fazer para ajudar o filho a passar por isso de uma forma mais tranquila, porque não é fácil perder o lugar de filho único. E aí eu vou fazer a orientação parental com eles hoje. Então, é por aí o caminho, tá?
0: Que legal! É, a divulgação é o que eu sempre falo, né? Não dá para ficar de braços cruzados esperando, né? O cliente cair do céu, a gente tem que fazer alguma coisa. E assim, é, é, você então está um ano e meio formada, começou a já atender logo no primeiro mês, já já era aluna do Matera Online e hoje, como está a sua clínica hoje? Ela tá do jeito que você sonhou, que você queria? Ainda tá a quem? Como que você considera hoje a sua clínica? Bom, eu, 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 tô,
1: eu fiquei muito surpresa, vou falar a verdade para você, Rafa... Com todo o caminho que eu trilhei... Porque eu não esperava né, é, que eu estivesse vivendo agora as coisas que eu estou vivendo... Então, eu, eu sempre fico muito surpresa... né Com um ano de formada, né, em dezembro eu montei meu próprio consultório... Né, é, comprei todos os móveis, tudo com tinha de psicologia... E fui fazendo todas as coisas... E cheguei e bati a minha meta, né? Desse ano de 2021, a minha meta para 2021 era chegar nos 20 pacientes, né? E essa a meta de 2021,
0: essa... até dezembro de e... 2021. Era e... quantos?
1: Era chegar nos 20 pacientes, na clínica particular, né?
0: E falta e eu bati
1: essa meta. Não, não falta <risos> nada. Não falta nada. Bati essa meta, bati essa meta essa semana, né? Fiquei muito feliz. Abril. eu Falei, cara, Chegamos nem na metade do ano. Sim, é, pois é. E aí agora, é, é fazer a listinha de espera, né? Porque aí a gente vai tentando atender as demandas. Infelizmente, eu não posso abrir mais do que 20 pacientes. É, porque eu acredito que não é legal... Para mim, para a minha demanda, porque eu tenho minha filha pequenininha, que precisa de mim, né? Então, o meu limite de atendimentos que eu coloquei para mim seria 20 pacientes. Então, essa meta batia agora, eu fiquei muito feliz. Isso tirando as orientações parentais, né? Porque a orientação parental é um serviço, ou é outro serviço. É um outro serviço que eu presto. Então, na clínica, hoje eu estou com esses 20 pacientes. Bati essa meta. E a orientação parental, estamos caminhando com ela. Eu tenho uma meta para ela também e eu pretendo alcançá-la também. Esse ano tem uma meta para 2021 também das orientações parentais.
0: Que legal! Nossa, assim, o pessoal está até dando uau, parabéns aqui para você, porque né, é fantástico, né? Bater a meta do ano antes do meio do ano é maravilhoso, né? É uma coisa muito boa. Então, assim, parabéns por isso. E por curiosidade aqui, o quanto que o Mater online Online é, influenciou também aí nessa sua jornada na clínica é, para esse seu sucesso, para o número de clientes? Tem, tem dedinho né, do, do Mater Online aí? Não tem? Rafa,
1: 100%. Eu considero 100%. Porque não só pela questão do conhecimento adquirido no Máter Online, né? Que é um conhecimento, assim, que provavelmente eu acredito que eu não teria é, acesso a esse tipo de conhecimento em outro local, né? Mas também por causa da, das motivações, né? Eu falo, assim, que o, que o grande diferencial, e eu estava numa live sua e eu respondi isso, né? O grande diferencial do Máter Online, que para mim é muito importante é a, a disponibilidade que vocês têm para nos ajudar, sabe? O contato, essa coisa de, de estar ali pronto para ajudar, para tirar dúvidas. É, eu vejo que não é nem a questão do curso, mas a questão do para além do curso que vocês fazem, sabe? As aulas online, o ao vivo com você, as mentorias, né? Depois que a gente alcançou ali as cinco sim, estrelas, sim. né? Que as seis estrelas que vocês chegam na, na mentoria, né? Que é onde que a gente está agora. Eu vejo que isso fez muita diferença, a mentoria. Para motivação, para poder divulgar divulgar meu trabalho, né, para não ter medo da rede social, para poder é, conseguir fazer um trabalho, ter, né? É, como que eu poderia dizer? Ter esse apoio seus nesse caminho foi muito importante. Eu acredito que talvez se eu não tivesse feito todo aquele trabalho que a gente fez nas mentorias, de crenças limitantes que a gente tinha, né? Eu não sou da TCC, mas eu, eu entendo que, sim, nós temos crenças limitantes, assim, que nos limitam a chegar onde a gente quer, medo de ter sucesso, medo de conseguir as coisas, né? Que a gente trabalhou isso nas mentorias. Isso foi muito importante, porque eu via que tinha muita coisa que, que me limitava, que era eu que me limitava mesmo, assim, sabe? É, e hoje eu, eu vejo que isso foi muito importante, não só o conhecimento do curso e, e estudar e ler os artigos, mas o, 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 o outro, sabe, as outras coisas que, que foram nos proporcionadas, né, à medida que a gente foi avançando no curso, à medida que a gente foi trabalhando, porque eu vejo que a perinatal, ela é uma área que os psicólogos perinatais, eles vão desbravar ela então um pouquinho, eu aqui em Minas Gerais no interior, psicólogas no Nordeste, no Norte, enfim no Brasil inteiro, que estudam no Mater Online, é, elas fazem isso, né? elas vão desbravando um pouquinho de cada um, até chegar um momento em que nós psicólogos perinatais vai todo mundo saber, quando a gente fala o que é psicólogo perinatal, esse é meu sonho eu não tenho que explicar o que é psicologia perinatal para as pessoas, porque vai todo mundo saber o que é que eu faço
0: Massa, muito bom muito bom nossa, Ká, foi, olha, muito incrível poder conhecer a sua história, a sua trajetória, é, o seu sucesso em tão pouco tempo de formada, e assim, só, não sei, assim, eu, eu fico assim, só imaginando, né, assim, você, no sentido de você falar, nossa, né, o que, que vem ainda mais, né, Qual, quanto sucesso ainda eu vou poder alcançar, porque quando você já começa né, com, com essa história de garra, força, determinação, trabalho, não fica na zona de conforto, o resultado vem. E o resultado veio para você não veio daqui cinco anos. Porque quando a gente está na graduação, é isso que falam pra gente, né? Ah, os primeiros cinco anos você só vai ter gasto, não vai ter retorno. É só depois de cinco anos que algo vai acontecer na sua vida, na sua clínica. E você prova, né, que esse paradigma é uma crença limitante. Você é uma prova, você e outras alunas do Materonline Online que também, né, foram enfrentar aí logo no primeiro ano de graduação e, e é, de graduação, não de formada, né. E isso motiva muito. É, tem tem pessoas aqui assistindo que com certeza vão se inspirar na sua história também, é, vão querer seguir essa esse mesmo caminho. E assim eu e te agradecer por você vir aqui contar um pouquinho dessa sua história, muito motivadora, inspiracional para todos nós, né, e, e, e assim, eu só tenho a te dizer, sucesso, que ele é inevitável, né, agora ele vai, não que não vai ter altos e baixos, isso sempre vai existir, mas a sua personalidade sabe lidar muito bem com isso, né. E quanto mais você atrai coisas positivas, mais as coisas positivas vêm para a sua vida também. Então, isso é só o começo, tá? Você ter batido essa meta é simplesmente o começo. Né? Daqui cinco anos, com certeza, acho que hoje você não consegue nem imaginar onde você vai estar, tá, tá? Mas, com certeza, vai estar muito para além do que você está hoje. Então, assim, parabéns e gratidão por você é, disponibilizar essa história para a gente. Ah, Rafa, eu que
1: agradeço muito, né, poder falar isso para as outras pessoas, para os outros psicólogos que estão acompanhando, né, é porque eu acredito muito na psicologia, eu acredito muito na psicologia perinatal, né, outro dia eu fiz um exercício sobre missão, a gente estava fazendo uns exercícios, né, sobre missão, qual que é a sua missão de vida, e a psicologia perinatal, ela vem para mim como uma missão sabe, poder, eu vi até que você fez um evento, né, cuidando do início da vida e eu acredito nisso, a gente tá cuidando do início da vida, a gente tá cuidando, é, e nós podemos mudar o mundo quando a gente cuida do início da vida, a gente pode mudar o rumo do, das coisas, sabe com pais respeitosos, que não são violentos, que sabem é, educar os filhos de uma forma é, respeitosa, mas mais para além, pensando no futuro, como que essa criança vai ser né, eu, eu, eu aplico a disciplina positiva na minha casa, consigo todo dia? Não, tem dia que eu dou uns, uns, uns gritos também, porque eu sou mãe, porque eu sou humana, né, e eu aprendi com a disciplina positiva que a gente tem direito de errar, né, que a gente tem que ver os erros como oportunidade de aprender e não como coisas que param para nos paralisar, e eu sinto que a disciplina positiva também contribuiu, sabe, nesse caminho, quando eu comecei a estudar de verdade, né, sem ficar nesse mito, da, nos mitos da disciplina positiva, eu percebi que é, eu comecei a aplicar disciplina positiva comigo. Né? Assim, a, eu mesmo me encorajava, como eu, na minha cabeça, às vezes, tinha frases desencorajadoras para mim, né, e eu falava: não, mas isso aqui não é legal. Né? E aí eu comecei a aplicar esse propositivo comigo, assim, cara, tá, errou, vamos embora pra frente, vamos continuar. A live de hoje não foi boa, ninguém assistiu a live hoje, mas semana que vem nós estamos de novo fazendo a live, né? E, e é isso, né? Ah, eu vejo que ah, existem muitas coisas para nos desmotivar, poucas coisas para nos motivar. E a gente precisa se motivar, né? Porque ah, se você tem uma objetivo e uma missão bem definida do que você quer para você, para sua carreira para sua vida é, as coisas se tornam mais fáceis para você poder encarar, não que vai ser fácil, não que o caminho não vai ser difícil né tem dia que não dá vontade de fazer nada, tem dia que não dá vontade de fazer live, né tem dia que você fica, cara, eu tô muito cansada eu preciso de uma pausa, e faça a pausa que você precisa, se respeite né? eu, eu aprendi isso nesse caminho me respeitar, respeitar os meus limites né, mas sem desistir, sem parar no tempo, sabe, sem falar, ah, não. Eu, eu, eu fiz uma live, eu, eu lembro um direitinho um dia, Rafa, eu fiz uma live que não tinha ninguém, ninguém assistiu a minha live, e aí eu falei, cara, eu não vou fazer live mais, não vou fazer, porque ninguém assistiu, eu fiquei muito triste, fiquei muito magoada, minha, minha energia foi lá no chão, e aí depois eu falei, tá, tudo bem. Não tem problema, eu vou conseguir usar essa live de outra forma. E a live tá lá, alguém vai assistir e tal. Depois, passou um tempo, né? Uma pessoa me mandou mensagem e falou, nossa, eu gostei muito da sua live. Eu assisti ela depois, porque no dia eu não pude assistir ao vivo. E eu gostei muito do que você falou, Papai papai tá vendo? Uma pessoa assistiu a minha live. E eu fiquei muito feliz com isso. Então é isso, sabe? A gente é vibrar com as coisas é, que acontecem. Né, e não ficar pensando, ah, porque o, o colega faz live para 50 pessoas, eu vou fazer live para uma. Eu vejo muitas pessoas falando isso às vezes, né? E aí você fala, uma pessoa que pode ser um paciente seu, ou que pode se beneficiar com o que você está falando ali naquela, naquela live. Então, são coisas que eu usei para me motivar. E para me trazer onde eu estou hoje, né? E eu, tô, como você disse, eu não sei onde que eu vou chegar, porque eu, eu, é um agora de terapia, né? Cheguei até aqui agora, o que, é que eu vou fazer? Mas, é, é isso. Continuar seguindo o caminho, né? E vendo o que o mundo tem pra gente, o que o universo vai fazer para nós a partir de agora.
0: Perfeito. Isso aí, Karine. Beijo no coração, querida. Muito obrigada. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.